0: Saudações, rubro negras esse é o Coluna do Fly. e você vai chegando, vai deixando o likezinho, e vamos que vamos, porque nós vamos começar a falar do Flamengo. Muito boa noite, nosso querido Leandro Martins, Leandro Martins Ledo, que hoje tá no comando aí das carrapetas, Alexandre Paca, Otávio Asmar, nos Santos ele também fez isso, é, Nazaroli no estilo, <risos> É, meu querido Alisson e Paca, tá aventando muito aqui, aí caiu o telhado, né, meu irmão? É, Enzo Chaves também tá junto com a gente. Ó, vai chegando, vai deixando aquele like, é muito importante. Se inscreva, é, mande para os amigos, compartilhe e vamos que vamos, né, meus amigos? Primeiro assunto do, do, do dia é a declaração polêmica né, do Fabrício Bruno, é, que ele emitiu logo após o jogo do Flamengo contra o Cruzeiro. É, e um, um membro da comissão técnica acabou elogiando a declaração polêmica do Fabrício Bruno após esse jogo do Flamengo. Para mim, nenhum espanto. Nenhum espanto. E a gente tem que ter a humildade, mesmo dentro né, do time, como, por exemplo, esse membro aí da comissão técnica, é, e que está faltando muito ao Flamengo, é a questão da autocrítica. E a declaração dele não foi nenhuma em verdade E ele disse o seguinte, abre aspas, não é só falar, temos que manter a constância no ritmo de trabalho. É o que eu falo ali dentro. A gente não pode fazer um grande jogo como fizemos contra o Fluminense e depois fazer três jogos de merda Uh, a gente não consegue ter constância. Agora, é trabalhar, pedir perdão ao torcedor. Alguns tiram o que tem que de, o, o que de comer para estar no Maracanã. E, e o que eles esperam é a vitória. Não aconteceu, peço perdão à torceira do Flamengo, disse Fabrício Bruno em entrevista à Premier. Não falou nenhuma inverdade. Não citou nenhum absurdo. Não falou... É, não, não verbalizou nada além do que a gente sabe, né é, essa é uma crise que foi anunciada no final do ano passado e aí eu não canso de falar por mais que as pessoas possam achar que é chato, mas a crise começou quando o Flamengo acabou é, flexibilizando 42 dias de, de férias, isso é muito né? se a gente parar para pensar ah, vamos lá, qual é o trabalhador que tem 42 dias de férias? Não tem. E a gente está falando de trabalhador que tem a carteira assinada, que ganha pouco, que rala de 8 da manhã às 6 da tarde, que tem uma hora de almoço, que ganha é, um salário baixo, que pega ônibus, que tem muitas dificuldades, principalmente nos últimos tempos. Né? Então, já é um absurdo você ter 42 dias de férias. E ainda é um absurdo maior ainda ter esse número gigantesco de, de, de folga, de férias, como queiram uh, uh, nomear, visando a questão do ano de 2023. E eu sempre falo isso, cara. Eu sempre falo isso. Não tem porquê. Não existe nada que justifique essa frouxidão. Ah, Nazário, mas acontece que o, o Vitor Pereira, ele só poderia se apresentar dia 2 de janeiro em função do contrato com o Corinthians. Ok. Mas o Vitor Pereira podia ter entrado com a, com a, em contato com a comissão técnica, com o pessoal da preparação. Comissão técnica não, porque ela não estava totalmente é, nomeada, né? Trabalhando. Mas ele podia falar com a galera da preparação, preparador físico. Ô, oh, gente boa, vamos fazer o seguinte? Começa a botar o pau pra torar aí, que quando eu chegar eu quero fazer o trabalho já com a galera com bola. Mas a gente ia ganhar 12 dias. E eu ainda penso o seguinte, fosse eu o comandante de alguma coisa no Flamengo, eu ia reunir o pessoal. Se eu fosse o presidente se eu fosse... Não o técnico, porque o técnico foi dispensado. Mas se eu fosse o presidente, se eu tivesse envolvido no no, no... no processo no departamento do Flamengo de futebol, eu ia fazer o seguinte, rapaziada, vamos fazer uma parada? Vamos tirar 20 dias de férias? E aí, no decorrer do ano, a gente vai... vai, vai botar esses 10 dias aí. A gente pode ser em folga... Ou a gente pode, no final do ano, fazer uma transação. Porra, pegaram 12. Então... É, e aí, por que essa minha proposta? Olha só, nós vamos disputar o um Mundial. Recopa, é Supercopa. Isso aí a gente disputa todo ano. é copa Supercopa, Campeonato Brasileiro, é, é Copa do Brasil, Libertadores. Pô, mas o um Mundial o Mundial mais importante. Então vamos preparar o nosso time. Até porque a gente está no final da temporada, vamos pegar uma folguinha e os caras, e os caras que vão disputar com a gente estão no meio da temporada. Então os caras estão começando, né, ainda não ficaram cansados. E a gente está no final da linha. Então vamos descansar 20 dias, pô, se cuidando, né, não vamos engordar demais e tal, não vamos botar o pé na jaca, dar aquela relaxada. 20 dias e vamos voltar para dentro, para rasgar no treino, porque a gente tem um objetivo maior. Além do Mundial, isso se eu fosse, tá? aí eu falaria o seguinte, nós vamos disputar sete canecos em 2023. Imagina se a gente ganha cinco. Imagina se a gente ganha quatro. Se a gente ganha a Recopa, Supercopa. Porra, o Mundial, se a gente ganha o um Mundial. Imagina se o Flamengo ganha só o Mundial. Perdeu a Recopa, perdeu a Supercopa, pum, dá um porradão no Mundial. Meu irmão, o ano pra gente já tava lindo. Carioca, pff, porra, fala sério. Aí depois a gente ia começar, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Então, o que faltou lá atrás, o preço... Está chegando agora e está chegando forte. E diante disso, parte da imprensa acabou se incomodando com a declaração do Fabrício Bruno, que não teve nada demais. Inclusive lá no, no, no Coluna do Fla, na reportagem está dizendo o seguinte também. Ó, importante lembrar que essa não foi a única declaração de um jogador do Flamengo que gerou polêmica nos últimos dias. Em entrevista na Zona Mista após o um empate com a Nublense, é, na quarta-feira, dia 24, lá no Chile, Felipe Luiz discordou de Jorge Sampaoli e disse que o principal problema do rubro negro é a parte tática. O atleta, porém, ligou para o argentino no dia seguinte e o treinador revelou que não se incomodou com o que foi dito ele não tem que se incomodar com absolutamente nada do que é dito porque assim, respeito muito o Felipe Luiz mas está muito claro que o problema é físico também e se é um problema tático e técnico ele como líder né, como um dos líderes como um dos jogadores mais experientes é experiente e essa declaração na boa não contribuem absolutamente nada. Uma uma declaração como essa mais atrapalha do que ajuda. E se eu sou um jogador líder dos mais antigos, eu seria um dos caras que gostaria de capitanear uma reunião com um argentino, com um treinador. Professor, senta aí. Olha só, vamos bater um papo? Pô, o nosso time está muito ruim. Então a gente não está entendendo o que você quer. Simples assim. Não precisa. É, elucrubar muita coisa, não precisa inventar, não precisa... Sabe? São coisas que são simples de ser resolvidas. Enquanto nos bastidores do Mais Querido seguem movimentados, o elenco rubro-negro tenta esquecer a crise interna e focar na, as atenções para o próximo compromisso em campo, Flamengo e Fluminense, que vão se enfrentar na quinta-feira às oito horas, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E aí é que está o grande lance... É, muito muita importância, muito foco em cima da declaração do Felipe Luiz, em cima da declaração do Fabrício Bruno, e particularmente eu concordo muitíssimo com o Fabrício Bruno, é, e deixando de focar naquilo que é absolutamente necessário. Está chegando o jogo contra o Fluminense. E depois do jogo contra o Fluminense, na segunda-feira, a gente pega o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, que é importante também. Depois disso, a gente vai jogar pela Libertadores. Então, o calendário do Flamengo não dá para ficar pensando que, ai meu Deus, eu tô chateado, ai ventou, ai choveu, ai tô magoado. Não dá, pelo amor de Deus, não dá. Precisamos ter foco para conseguir chegar no objetivo. Ainda estamos na disputa de três, é, um, um campeonato, dois torneios, né? E mudando agora de pato para ganso, uh, uh, eu vou aqui mandar um salve pra galera, né, o, o Alexandre Paco, Otávio Osmar, é, é Enzo Chaves, Lourival Rafael, o problema do Flamengo não é só físico, são as panelas dentro do elenco e na diretoria, cara, a gente tem muitos problemas no Flamengo e lamentavelmente essas coisas estão explodindo uh, e isso era uma tragédia anunciada. Não tem nenhuma novidade para mim nesse momento em que o Flamengo se encontra. Cafézinho aqui para esquentar as palavras. E diante é, desse momento patético que o Flamengo está tá atravessando, eu acho que é, essa é a parte pior né? o Alexandre Paca está até dizendo não falta dinheiro, mas de resto tem muito problema e é inadmissível você ter problema com, com um time que tem tudo como o Flamengo tem o Flamengo tem tudo tem estrutura tem jogadores experientes, o salário está em dia a saúde financeira vai muito bem, obrigado <risos> e não falta nada Vamos lá, gente. Marinho forçou a saída do Flamengo antes de ser multado e afastado pelo clube, concordo. É, o Flamengo segue com uma crise interna às vésperas do Clássico contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Um dos motivos é o afastamento de Marinho, que foi multado após se recusar a viajar com a delegação para o jogo diante da Nubles. O atacante, inclusive, tentou forçar a saída do mais querido para se transferir ao, ao São Paulo. Segundo informações do U Globo, o Marinho recebeu a proposta de três anos de contrato do São Paulo, que é comandado pelo técnico Dorival Júnior. O atacante, portanto, alegou dores musculares e tentou forçar a saída do Flamengo antes da viagem do Chile com a delegação do mais querido. Contudo, a ação não foi bem sucedida e o atleta foi afastado e multado pela diretoria rubro-negro. Eu vi até um vídeo, é, aquele, aquele repórter da Globo, que eu esqueci o nome dele, ele é até rubro-negro me deu um branco aqui do nome dele, ele estava falando para o Rizek, num programa que o Rizek estava capitaneando, e que ele disse que, segundo informações, ele chegou no Ninho uh, e estava é, sentindo dores. E Eric Farias, obrigado, produção, o Eric Farias estava num programa com o Rizek, e aí... É, ele, ele declarou que o, o, o boletão do Marinho chegou e disse que estava sentindo dor. O departamento médico examinou e falou, olha, você não tem nenhuma lesão, não tem nenhum edema, está tudo certo, né, mas eu estou sentindo dor. Então, beleza. Enquanto a galera estava se preparando para viajar, né, indo para o ônibus, arrumando mala e o caramba, ele foi para a sauna. E aí começaram a procurar, tá faltando Marinho, tá faltando Marinho, tá faltando Marinho, vai daqui, vai dali, de repente alguém vira para ele, pô Marinho, você tá na sauna? Você tem que viajar, não, mas eu tô sentindo dor. Então, mas não é assim que funciona. Você tem que viajar. Até porque é, já foi comunicado a quem de direito as a, a suas dores, né? Já foram relatadas. E ele falou que não ia viajar. E aí a atitude do Marinho não, primeiro, não condiz com, assim, para mim é subordinação, né? isso não existe. E todo e qualquer funcionário sabe muito bem que é, é, você está ali, ah, estou sentindo dor, meu irmão, o cara o a foi é, e outros jogadores acabaram indo, não me recordo quem, estava machucado também, que acabou não jogando, mas foi viajar e é importante que viaje então assim é um, um jogo importante e que é, pô tô machucado eu não posso ir irmão custa nada aí não vai jogar não vai se sacrificar vai para dar uma força né então é, a atitude dele me suou muito embora eu acho até que a pessoa tem todo o direito de, de, de discordar de ir mas aí conversa fala a verdade para mim a verdade sempre é, é o, o, o o caminho melhor e mais curto para se resolver uma situação. Fala a verdade. Pô, cara, olha só, eu tô sentindo dor, não tô bem, pô, eu tô passando mal, pô, eu não tô afim de ir, professor, me libera aí. Acabou. O professor vai virar e fala, pô, irmão, olha só, não é interessante você ficar, sabe por quê? O pessoal vai estar lá, vai estar precisando de uma força, é importante, um apoio moral e tal. E aí conversa. E tudo pode se, é, se ajeitar. E aí a gente teve essa cena lamentável. Um homem não é uma criança. E se isso fosse uh, uma atitude de um juvenil aí, um moleque, eu ia falar, pô, é moleque novo, né? bobo. É bobalhão, então não sabe o que tá fazendo. Quer dizer, sabe o que tá fazendo. Tá querendo andar de malandro, mas é bobo, né? Tá pensando que todo mundo é otário. Mas é bobalhão. uma pô, Marinho, meu irmão, cara rodado. Pô, pelo amor de Deus, né? Inadmissível. E aí aquele detalhe, esse comportamento e outros comportamentos não podem é, 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 a gente não pode aturar. Porque o Flamengo paga em dia. E aí quando você paga em dia, eu aprendi isso. você paga em dia, você tem que exigir. Agora, você não recebe em dia aí é outra história. A empresa que não te paga em dia, ela não tem muita moral para te cobrar. Agora, pagou em dia, irmão, Porra, tem total moral de te de cobrar performance de excelência. Tá te pagando. Né? E você foi contratado para aquele fim. Mas, infelizmente, Mário Malagoli, muito boa noite, Nazário. Boa noite. Aí tá mandando aí um abraço pro pa Alisson Silva também tá junto com a gente. Anderson Jerônimo, o cara ainda fala que é flamenguista. Vulgo rei da América, verdade. é verdade. O Alisson tá aqui dando um salve pra galera. Tem um camarada aqui que botou umas paradinhas aqui, vou dar uma lida. Uh, Bela, não falta dinheiro mesmo. É um time grande com menos dívida. Falta comprometimento à diretoria com investimentos em contratações, dispensa de jogadores que não representam resultados e ganham demais. Exatamente, concordo. Lorival Rafael, se o presidente mudou o não tiver pulso de levar o Mengão a, a, a patamar antes do Bandeira de Melo, vão quebrar o nosso Mengão Vai virar SAF, não, isso aí não, irmão. É, e tudo é, e também mais mão em cima do comportamento do elenco, completamente não entrosado de birra. É verdade. Infelizmente, a gente está vendo um resultado ridículo, né? Rafael Couto, boa noite. Nazário, meu vizinho de Maricá. Se eu faço isso na minha empresa, o que o Marinho fez é demissão na certa e não ganho nem perto de 800. Um abraço. Exatamente, Rafael. Se a gente faz essa graça, aí, é rua. É... O Alisson está dizendo que está dando vergonha do time do Flamengo e eu concordo, está dando vergonha mesmo. Eu sou a favor é, eu sou a favor fora Rodolfo Landim, fora Marcos Braz. O fato é, Alisson, que eles foram eleitos, né? Então a gente vai ter que aguardar o final do, do mandato aí da gestão das duas figuras. É, o outro, outro assunto, meus amigos, é a reformulação no time do Flamengo. então para orientar ensaia uma barca e inicia a reformulação no Flamengo antes mesmo da chegada das, das contratações. E aí a gente vem notando que o Santos, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Vidal, Everton Ribeiro, Varela, Felipe Luiz vem perdendo espaço. Vou repetir aqui, ó, o Santos o, o, o Matheus Cunha tem jogado inclusive deve jogar agora também o fla -Flu. o Rodrigo Caio a gente não vê mais ele jogar eu acho que depois que ele se recuperou ele jogou só uma partida nem foi toda é... Davi Luiz jogou algumas partidas mas também me parece que vem sendo preterido o Vidal entrou na mesma vibe né? Ele começou e tal, entrou em alguns momentos que a gente nem conseguiu entender. Inclusive, o jogo lá no Chile eu não consegui entender, mas não tem jogado depois disso. Everton Ribeiro, constantemente jogando, é, ficando no banco, entrando, às vezes, no segundo tempo. O Varela, uh, ele está se recuperando né, também, mas tem poucas chances. Do lado direito, eu acho que ele vai ficar até uh, o... o a recuperação do Mateuzinho, vamos ver o que vai acontecer também nessa janela. Felipe Luiz é outro que a gente nota que vem perdendo espaço. O outro cara que perdeu espaço completo né e a gente viu a sua atitude lamentável, é o Marinho. Em contrapartida, a gente está vendo o Mateus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Mateus França e até o Mateus Gonçalves, embora tenha entrado muito pouco, mas não pelo jeito não perdeu o prestígio com ele, Pulgar, Thiago Maia e Cebolinha. Né? E isso a gente tem visto que diante da, dos os últimos jogos, a gente está notando que esses jogadores, né? por exemplo, Cebolinha entra constantemente, o Matheus França a gente está vendo que está sendo utilizado, o Wesley é o cara que está sendo utilizado ali na lateral direita, o Matheus Cunha a gente tem visto aí trabalhar em alguns jogos, né? parece que vai ser o nome para o fla -Flu. Fabrício Bruno e Léo Pereira, a mesma coisa. É, o Matheus Gonçalves tem entrando muito pouco. O Pulgar, que inclusive está numa crescente, a gente está vendo que está sendo utilizado. O Thiago Maia, é, eu esqueci de colocar aqui o Gerson também, né? o Pedro e, o, e, o, e, o, Arrasca, e o, o Arrascaeta tem entrado pouco em função das lesões, mas o Pedro e o Gabigol ele tem mantido os dois, né? É, pelo menos começa os jogos é, com os dois, a gente sabe da importância. E diante disso, é, o Bela botou aqui: o Pulgar tem trazido resultado. Realmente a gente está vendo aí o Pulgar numa numa crescente, né? E isso é importante, porque diante do, do, do enorme desafio que o Flamengo está passando. É, embora nem ele, nem Thiago Maia e nem Gerson tenham uma pegada de pitbull, né aquela pegada de marcar, de morder e tal, ele trabalha mais com uma, uma questão, é, um estilo de jogo mais suave. Ele não é aquele cara mordedor. É, o Alisson Silva está dizendo que tem que mandar o Varela para casa do Simon Ledo. E, diante disso aí, a gente já começa a entender que o Sampaoli está iniciando uma peneira, vamos dizer assim. Né? Isso fica bem evidente né, diante dos últimos acontecimentos. E vamos torcer para que o Flamengo efetivamente vire a chave e com a abertura das janelas, e que dê tempo dessa galera chegar, e o Flamengo ainda esteja disputando o que a gente está é, imaginando que vamos conquistar de caneco. E agora, meus amigos, Leila Bastos, boa noite, coluna, saudações do Brunelho Negas Nazário, tudo bem, minha querida? Um beijo no seu coração. O Bela está dizendo que acha que o Sampaoli tem poucas peças, ainda mais com lesões, está tendo que trabalhar com o que tem. É, a Leila está mandando aqui um boa noite para a galera. E é, o sumido apareceu, senhoras e senhores. O sumido resolveu aparecer e fazer uma reunião com o elenco e os dirigentes do Flamengo antes do jogo contra o Fluminense. Acreditem, se quiser, mas Rodolfo Landim faz uma reunião e aparece. Essa reunião durou 30 minutos, né? ela foi realizada no CT Ninho do Urubu, e é, ela teve como objetivo, segundo é, é, as fontes, né? Rodolfo Landim, os membros do departamento de futebol e os jogadores. Além de Landim, participaram dessa reunião o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo da pasta, Bruno Spinell, e também o membro do conselhinho, Diogo, Diogo Lemos. O objetivo do encontro foi amenizar a crise interna e buscar soluções do clássico contra o Fluminense pela Copa do Brasil. A conversa durou algo em torno de 30 minutos, e o objetivo do nosso querido presidente foi amenizar a crise. Senhor Rodolfo Landim, essa crise tem nome e sobrenome e ela começa com o seu nome. Rodolfo Landim. A sua omissão, e aí a gente está falando de uma crise que se iniciou no final de 2022. Ô, Nazário, mas no final de 2022 o Flamengo foi campeão da Libertadores e foi campeão da Copa do Brasil, pois é, mas naquela época não começou o planejamento, e aí como ele é o capitão da embarcação, eu acho que ele tinha que bater no peito e falar assim, rapaziada, olha só, vamos começar a planejar 2023, ele é depois de amanhã, vamos começar essa brincadeira, e aí as coisas foram acontecendo, perdemos a Recopa, perdemos a Supercopa, perdemos o Carioca, perdemos o um Mundial, e ele não apareceu em nenhum momento. Começou o Campeonato Brasileiro, a primeira partida a gente ganhou, depois a gente começou a, a bambear Na Copa do Brasil, a estreia foi uma porcaria, e na Libertadores foi outra porcaria. E o senhor Rodolfo Landini não apareceu. A crise foi só se acentuando. Aliás... O senhor Rodolfo Landim não apareceu para dizer para os verdadeiros donos do Flamengo, que somos nós, nós somos os verdadeiros donos do Flamengo e nós somos é, efetivamente o legado, o patrimônio, nós somos o Flamengo. Os dirigentes passam, o senhor Rodolfo Landim vai passar, o senhor Braz vai passar. O senhor Spinel vai passar, o senhor Diogo também vai passar, o Conselho vai passar e virão outros, né? Mas o amor pelo Flamengo não vai passar, a responsabilidade do que tem de gerir o Flamengo não vai passar, porque vai ficar marcado na história, já está marcado na história. Nós perdemos uh, o campeonato mundial e, e uh, no, o nosso início de 2023 foi uma vergonha, por falta de planejamento, pela desorganização, pela omissão, pela, é, é, pela pelo o profissionalismo zero da nossa diretoria. Eu não tenho nada contra a pessoa do senhor Rodolfo Landi. Aliás, eu nem o conheço pessoalmente. Tive contato com ele na Gávea durante um momento, é, que ele nem era presidente ainda. Foi em 2019, quando a gente fez uma confraria, ele estava lá, e a gente conversou rapidamente... E que, na oportunidade, ele disse que o Flamengo iria mudar. A atitude do Flamengo iria mudar. Né? iriam recalcular a rota. E que as coisas do Flamengo iriam tomar um outro rumo. não foi isso que a, gente, que a gente viu acontecer. A gente viu um Flamengo perdido. A gente viu um Flamengo desorganizado. A gente viu um Flamengo contando com a sorte. A gente viu um Flamengo que não tem critério. E não tem critério. Saiu Jorge Jesus veio o Domi, veio o Rogério, veio o Renato veio o Paulo Souza, veio o Vitor Pereira veio o, o, o Dorival Júnior e depois do JJ, quem deu jeito no Flamengo foi o, 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 o Dorival Júnior a gente tem até que citar o Rogério também, que ele foi campeão brasileiro, com tudo, com todos os problemas J lutando sozinho, com toda a desorganização com tudo que aconteceu e é inadmissível um time como o Flamengo Estar, se apresentar, desorganizado. Tem grana, tem estrutura, tem jogadores experimentados, a saúde financeira está em dia. Eu não canso de falar isso. Essa é a pior crise da história do Flamengo. Com tudo que nós temos, é patético, é ridículo, é vergonhoso estarmos passando por esse tipo de situação, em que está com o elenco rachado, em que fisicamente a gente está quebrado, em que é, é, na, na contagem geral das tabelas o Flamengo está lá embaixo. Não é satisfatório ver o Flamengo tendo que é, enfrentar um time fraco e quase perder. Não é satisfatório a gente ver o Flamengo iniciar uma Copa, da, uma, uma Libertadores, e que a gente estava invicto a 13 jogos, há um ano e blau, e perder... É ridículo a gente entrar numa Copa do Brasil e ter que ficar fazendo conta. É ridículo a gente estar tá numa situação em que agora o presidente aparece para tentar é, é, amenizar a crise interna. Irmão, que crise interna, cara? Tá maluco? Que crise interna? Como é que tem crise interna com dinheiro, com estrutura, com salário em dia, com todas as peças... É, 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 é reconhecidamente lá fora, na seleção, aqui dentro. Isso é falta de comando, isso é falta de organização, isso é falta de profissionalismo. E o Flamengo está entregue a incompetente incompetente E a culpa não é somente da diretoria. A culpa, quem tem menos culpa nessa história agora é o Sampaoli, que já tem um pedacinho de culpa, porque ele está colocando algumas peças dentro de campo que não rendem e não está ouvindo a voz do campo, assim como o Petit já falou em algumas oportunidades. Então, senhor Rodolfo Landim, apareça um pouco mais por aqui. O senhor está igual aquele cara que quando aparece, gente fala, oi, tudo bem? Você vem sempre por aqui? Está sumido. Oi, sumido. Você é o presidente do Flamengo, e como tal, tem que assumir responsabilidade. Tem que segurar no leme, meu parceiro. Você é o comandante, então aparece na crise. Não fica aparecendo só para segurar chequinho, não. Não fica aparecendo só no dia que o jogador é contratado para sair na foto, para puxar a camiseta, não. Aparece na hora que o pau está quebrando, seu covarde, incompetente. Você tem que aparecer na hora que o pau está quebrando. Na hora que está tudo bem, não precisa fazer graça para aparecer na foto. Faz graça para aparecer agora que o um barco está afundando, seu frouxo. Incompetente Vou mandar aqui um abraço pra galera Desculpa aí, meus amigos Mas é que a gente acaba é, Se alterando com toda essa omissão né? Alberto Silva Não é somente o Marinho que tem que vazar é, Esses jogadores, esse final de carreira Enquanto o jovem Vai para pro estreio, faz carreira lá fora E depois volta para se aposentar Exatamente, Alberto é, E eu não concordo com as contratações do Flamengo Com jogadores de mais de 30 anos Ah, jogou na Europa Irmão que dano que o cara jogou na Europa, tem 32, 33, olha o exemplo do Fluminense aí. <risos> tá com um bando de jogador lá, com mais de 30 anos, e tá, e tá... <risos> e tá com problema. O Marcelo mesmo é um problema. E tem outro. Passou de 33 anos, subiu no muro, área é verdade. Essa diretoria fez muitas bobagens nos últimos anos nas contratações de inovações, e pagando multas a ex treinadores. Nem tinha falado nisso, mas Nem tinha falado nisso, para não aumentar o sarrafo da incompetência dessa diretoria ridícula. Leandro Alves, para mim, era bom o Gabriel Barbosa sair do Flamengo. Ele se acha maior que o Flamengo, isso nunca vai ser. Leila Bastos, Salve Alisson, Roger Gonçalves, uh, Roger, e o Flávio Souza também está aqui. Gente, eu vou ficando por aqui. Nove horas a gente tem aí o Resenha, tá bom? E espero vocês lá, 9 horas, estamos juntos e misturado. Obrigado, Leandro, obrigado a você que está junto com a gente aí, grande abraço, estamos juntos e misturado. fui! Alô, nação do Mengão, o Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra <risos> e ajudar o Coluna do Fla. Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo.